0: E está começando mais um episódio do Ponto Crítico, a semana do agro passado ali, uma parceria entre o Agro Depende e o Grupo Floss. E nessa semana aí a gente vai falar então sobre a queda de preços afeta balanço de empresas no agronegócio. Planta, uh, plantio de soja no Brasil é mais lento em 14 anos e ameaça milho, diz agro Agronegócios. Como será o clima do Brasil em dezembro, em match e mete da letra, E Miley promete liberar, uh, libertar o agro aí, gigante argentino. Amarrado pela esquerda. Como é que fica o Brasil em tudo isso? E apresentando a mesa de hoje, meu nome é Cassiano Sartor Decker. Meu nome é Eduardo Sebastiani. E meu nome é Luiz Gustavo Floss. E começando na primeira notícia aí: uh, queda de preços afeta balanço de empresas no agronegócio, receitas caem 5,5% no, no trimestre de julho a setembro. E limita avanços de margens. E é uma questão que a gente está vendo também, em todo o mercado como um todo, né? Quem trabalha principalmente aí nas administrações ou também como vendedor, vê que os bric estão meio parados, está todo mundo meio retraído, podemos dizer assim, tanto para compra de produtos para fazer um plantio, porque a gente está tendo um, uma questão climática que está segurando muito também, a gente vê como vai ser a safra, tanto no sul com essas excesso de chuvas, quanto aqui mais no cerrado, com a questão uh, de tempos mais secos, e chuvas esparsas, a gente está entrando em dezembro e não está todas as áreas plantadas ainda, né então tem muita área para plantar, muita área para replantar aí de soja, tem notícias de gente tirando soja, botando algodão já, então matando a soja para colocar algodão safra, então, é, é, tudo isso está balançando no mercado, além das negociações que já tinham sido feitas, está uh, tudo muito uh, sem a gente ter uma previsibilidade do que acontecer. E tudo isso está impactando. Então, nesse... Uh, trimestre aí de julho a setembro, já deu esse 5,5 e a gente pode esperar mais notícias até finalizar esse último trimestre do ano uh, de até novas quedas, né? cair ainda mais esse, esses valores. O
1: dado foi levantado pelo valor data com base no balanço de 25 companhias, que mostrava uma soma de receita obtida no trimestre, que totalizou 187,5 bilhões, que daí é essa queda aí de 5,5. Entre essas 25 empresas, 19 teve redução na receita, a queda mais acentuada foi da Agro Galaxy, de 22,9%. Se vocês lembram, um tempo atrás tinha já notícia a respeito de umas demissões, uma redução da folha, principalmente feito pelo pessoal da, da AgroGalax, e isso se dá em função desses resultados que está se tendo agora. Então, não necessariamente que as empresas estão em más lençóis, digamos assim, mas a questão principal é organizar a casa. Eles Uh, muitas empresas viram que tiveram um crescimento nos outros anos que precisava colocar mais gente no mercado, que precisava acessar mais o produtor, aproveitar a oportunidade... E agora, por causa dessa diferenciação de preço, por essa diminuição da receita, muitas empresas deram uma enxutada na sua estrutura para conseguir continuar atendendo, porque o mercado está respondendo dessa forma. E aí o que o pessoal comenta é o quanto que o, o, o mercado do agronegócio ainda vai crescer ou está crescendo necessariamente para justificar muito aumento de mercado, muita contratação. Então, nos próximos, nos próximos anos, aí talvez, a, o grande questionamento é o agronegócio tá, vai continuar crescendo, vai continuar sendo impulsionado, digamos assim, né, crescendo cada vez mais, que justifique mais contratações, que justifique ter mais entrada de, digamos, novos agrônomos aí no mercado, muitas contratações. Então, isso é um dos pontos que a gente tem que levar em consideração o quanto esse mercado ainda está crescendo, por mais que vinha sendo um setor que se diferencia, é um setor que realmente faz parte, de uma grande parte do PIB, a gente tem que ver que, às vezes, pode estar chegando num teto ou esse crescimento não vai ser tão grande como a gente vinha vendo nos últimos anos, e isso é importante a gente dar uma uma atenção que pode estar tá afetando todo mundo aí de alguma forma e deixando, como o pessoal fala, o mercado já não está mais contratando tanto assim, mas ele está ficando cada vez mais especializados. Então, os melhores é a tendência que vão ficar e os mais ou menos por aí vão estar tá perdendo muito espaço aí nesse mercado daqui para frente.
2: E aí, nós vemos que isso tudo é uma cadeia, né? A nossa cadeia do agronegócio, que... É... Quando a gente fala, vai analisar um pouco todo, todo o processo, a gente sempre fala do antes da porteira, o dentro da porteira e o pós-porteira. Mas a questão tudo está, uh, tudo o dentro da porteira. O que, que aconteceu para a gente poder ter uma recessão, vamos poder chamar uma recessão do agro, né? uh, podemos até chamar dessa, dessa forma, que é justamente a diminuição dos preços das nossas commodities. né? Caiu o preço de soja, caiu o preço de milho, caiu o preço é, da, de toda, todas as carnes. Então, toda a cadeia está sofrendo. Claro, por que, que a cadeia está sofrendo? Por causa de uma questão chamada preço. preço. Então, se o produtor tem uma condição de receber um valor menor pelo saco da soja, pelo saco do milho... Qual que é a primeira coisa que ele vai pensar? Diminuição de custo, retenção de custo. E mais ainda, nesse ano, nós colocamos ainda uma outra cartada, que é a questão da incerteza climática, que ela está evidenciada na prática. Era uma incerteza tá está começando a virar realidade. Né? Todos os problemas que aconteceram estão acontecendo no centro do país, com a falta de chuvas, o excesso de chuva no sul do Brasil. Isso faz com que o produtor, então, freie mais ainda... A sua, o seu, a sua, é, o seu investimento dentro das lavouras. E isso faz com que as empresas que estão justamente no antes da porteira, que são os fornecedores de insumos, que são toda a cadeia que vai fazer com que o produtor possa estar utilizando essas ferramentas, sofra com esse processo. Porque existe essa, essa parada, né? E é o que nós estamos vivenciando nesse momento. Por isso que é tão importante é, que toda a economia flua. A gente tem falado bastante aqui sobre essa questão da economia, o quanto que é importante, por exemplo, que a economia brasileira cresça, se desenvolva, porque vai o pós-porteira vai ser gerado maior, eh, maior demanda, e essa maior demanda vai fazer com que o, o, o dedo da porteira possa ofertar maior quantidade de produto, e com isso, melhorando as tecnologias para ofertar uma melhor quantidade de produto, vai também, no antes da porteira, vai ser... É, vai ser melhorado todo esse fornecimento. Então, nós entramos no alguns anos onde esse fluxo estava positivo. A partir do momento que o pós-porteira freia, a demanda freia, e eu tenho comentado aqui que, para mim, o principal problema não está detectado pelos números econômicos brasileiros. O principal problema. Porque hoje se coloca muito ainda um parâmetro que é desemprego no Brasil. Né? A taxa de desemprego no Brasil. Qual o percentual, qual a quantidade de pessoas desempregadas. Esse número representa somente um terço da população. Tem um terço da população ativa que ela é fazedora de bico. São as pessoas autônomas, aquelas que vivem sem ter um formalismo de ter uma empresa ou ter uma carteira assinada. E quem mais tem sofrido hoje, e principalmente porque não consegue buscar crédito, porque todo, todo o mercado está é, em recessão, são justamente essas pessoas. Então, um terço dessa população não tendo renda não consegue fazer, não consegue se alimentar adequadamente, não consegue comprar carne. Por isso que nós estamos vendo carne perder preço, porque não tem é, consumo interno. E tem vários índices mostrando que está diminuindo a questão do consumo. E o principal fator é justamente esse: falta de renda. Então, muitas vezes o governo quer dizer que está melhorando, né, que está. Uh, tá diminuindo desempregados, o formal, mas aonde estão os números desses informais? Isso, isso a gente conversa, quando a gente conversa com várias pessoas a gente sabe o quanto que isso representa. Então nós estamos numa realmente eu, tanto é que tem os números mostrando aí um, um potencial, uma potencial recessão. Deixa eu atrelar uma, uma outra, outra, é, outra informação importante que saiu essa última semana. É, a previsão para o próximo ano, aliás, a revisão deste ano e a do próximo ano, mostra inflação mais baixa do que estava sendo previsto. Nossa, vamos comemorar. Se não tem inflação, vai diminuir o juro. Tem que diminuir o juro mesmo. Tá? Mas o que, que isso representa? O que, que representa diminuir a inflação prevista? Quer dizer que o país vai crescer menos. Porque a inflação no seu conceito econômico, na base do seu conceito econômico, quer dizer o seguinte, o país está em expansão econômica X%. Isso aí é, isso é a teoria sobre a inflação. Né? Então, se, no, se, nós estávamos, se nós tivemos uma inflação muito grande por causa da pandemia, porque foi uma, uma, um problema de quebra de cadeias, né? faltava produto para entrar, então foi tudo inflacionado, que, não tem na, que foi um, algo extra do, da questão econômica, nós estamos voltando para o processo normal do conceito real de é, inflação. Então, se está caindo a previsão de inflação, está caindo a previsão de crescimento do país. Se tá, que se, Isso já é o um número que... Por que, que os economistas de verdade não falam o quanto que o país está criando recessão? Por que, que essa mídia vermelha uh, não fala sobre isso? Que nós estamos entrando no processo de recessão? Que é aquilo que eu venho falando uh, todos os nossos episódios aqui. Pessoal, nós temos que botar nossas barbas de molho nós temos pelo menos dois anos de barba de molho porque a coisa ainda está ainda tá, tá, tá crespa, tá crespa. E isso tudo está demonstrando nesses números, só que não são evidenciados. Né? E são comemorados, porque tem esse outro lado não se coloca. Então, voltando para essa, essa situação toda, né? é, nós, é, tudo isso é, vai cair sobre a cadeia. Né? Então, voltando para a notícia original, né? A queda de faturamento das grandes empresas tem um processo em que as empresas não olharam para aquilo que estava acontecendo, para a realidade que estava acontecendo. Né? E isso talvez seja um grande mal que hoje nós tenhamos do mundo capitalista. Né? Tudo tem seus prós e contras. O mundo capitalista é, coloca metas... E precisa buscar essas metas. Só que muitas vezes elas são milpis. Essas metas são miúpes. E quando a gente tem miopia sobre isso, a gente só quer crescer. E quando a gente precisa regredir, não se regrede. A gente precisa frear. Precisa ter os freios. Tem que ter os momentos de freios. E quem mais sabe fazer, tá, é, de forma exagerada, é o produtor. O produtor, esse sim, freia, freia no <risos> último ali. Vai arrastando o pneu, né? mas vai parar. Então, é, isso é, um, isso é a consequência, um pouco, desse nosso navio transatlântico que não tem freio para estar tá parando, né? E aí as coisas têm que ir acontecendo, vão acontecendo e tá aí. É, claro que a gente não quer que empresas uh, tenham, vão falir ou vão sair fora do mercado, elas têm que ganhar o seu, uh, tem que ter rentabilidade para se manter, né? Mas tem uma consequência: tudo aquilo que aconteceu no passado, que tem acontecido vai existir uma consequência. Quem não se prepara para essa realidade, né? e a realidade é muito clara, a agricultura brasileira está em é, um processo de recessão, que quer dizer o seguinte, freio de mão puxado no centro. E aí uh, nós precisamos saber como
1: lidar isso da melhor maneira possível. Aí tem, tem um outro ponto que é... A, a respeito de, de, de como é que tá e, e as consequências disso aí também. Pega, por exemplo, aqui no Sul, a gente vem de duas secas praticamente, agora uma frustração de safra, principalmente da cultura do trigo, e aí a gente vê que muitas empresas estão com um estoque de, de um, dois anos de fungicida, por exemplo, que não vinham sendo utilizados, e agora recém está começando a entrar no mercado. E a questão é quanto foi comprado aquele produto, muitos produtos vêm sendo quase em estoque, para o químico vencer em estoque, que é um, uma validade longa ainda, para ver a dificuldade que como está como esse cenário, tem, tem algumas multinacionais que os caras estão uh, faturando produto agora porque eles sabem que só vão vender no próximo ciclo, não vão conseguir vender para isso que eles estão escoando estoque dos outros anos ainda, e, e isso muitas vezes acaba sendo mascarado, é, é um número que, ah, esse ano empresa X vai bater a meta, mas vai bater a meta, mas quanto está sobrando de estoque lá no final das contas para o próximo ciclo? Então mesmo que está sendo empurrado com a barriga, teoricamente eles seriam que ter um ano faturando que eles faturaram em, em dois anos juntos praticamente para conseguir realmente cumprir e, e normalizar o cenário que está. E, e o problema de tudo isso é que é uma bomba relógio. Qualquer momento isso vai estourar. Hoje a gente já vê um pouco de consequência disso. O próprio produtor já tinha muitas vezes até insumos comprados em outras safras que ele não vinha retirando, não vinha utilizando em função da condição do, climática. E aí agora a gente tem um cenário que vai se expandir, né? principalmente a questão da, de, de quebra de produtividade da soja, para a questão do Mato Grosso também, ou a questão do Centro-Oeste também, então a, a gente vinha com um problema no Sul, agora se expandindo também para outras regiões do Brasil que isso vai dar reflexo e a gente não vai ver esse reflexo nesse ano exatamente por mais que a gente já está tendo consequências uma redução, como o Floss comentou né, que o produtor freia e freia mesmo, né e, e, e ainda não é a resposta total que a gente pode ter ainda nesse ano, porque tem os outros anos que isso vai ser refletido, e aí as empresas têm que estar com os pés bem no chão, digamos assim, para não ter um, um, um problema muito maior, porque o tombo se torna muito maior se não começar é botar os pés do chão e ver realmente a realidade que está acontecendo no mercado hoje em dia. Né? E
2: Eduardo, bem, bem isso que tu falou é importante. Né? Se, se o Rio Grande do Sul, os estados do, Rio, do, do Sul sofreram esses últimos anos, o centro-oeste e nordeste, que tava a mil maravilhas nos últimos 3, 4 anos, é agora que eles vão ver sofrer. Né? E tem um fator muito que é, 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 é muito característico da nossa agricultura de produção, a nossa indústria a céu aberto, né? que é anos que tem determinados problemas e outros não tem esse mesmo problema, tem outros problemas, né? como é o caso de pragas, né? Tem, tem momentos daqui a pouco de mosca branca, surto de mosca branca, outros momentos de surto de ácaro, trips, né? semana a gente viu bastante trips aparecendo até nas lavouras do Mato Grosso, então uma coisa que não era tão normal. Aí, outros momentos, uma espodóptera dá problema. Então, quando se faz todo o planejamento de cadeia, e aí, quando a gente vai lembrar, o produtor sempre tem que estar presente também, pensar nisso, né? Esse produto não cai do céu quando ele precisa. A empresa que vai fornecer né, tem uma revenda, tem alguém que faça a logística desse processo, tem a, a, a fabricação, tem a matéria-prima dessa fabricação. Isso nós estamos falando sempre de um ano para o outro. Então isso é um grande... A agricultura tem uma característica muito complicada de fazer planejamento, né? Porque a gente não sabe se tudo isso vai utilizar. E bem isso que tu falou, Eduardo, o que, que acaba acontecendo sobrando, sobrando estoque. Eu, a gente já pode colocar aqui, ó... Mato Grosso vai ter sobra de fungicida, porque vai ter muitos produtores que não vão fazer as suas aplicações devidas. Tem outros produtores que estão conseguindo fazer e sabem a importância de fazer. Na, 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 na umidade, deu umidade, deu condições, mas tem produtor, opa, mas tá muito seco, eu não vou esperar mais um pouco, né? Ele vai levando no fio da fio da navalha até o máximo, né? E muitas vezes é seguro e não faz essa aplicação. Então não tô dizendo aqui que tá certo, tá errado, eu tô querendo só construir o fato de que muitas vezes tem produtos que muitas empresas já venderam para esse ano, não vão ser utilizadas e realmente como tu falasse, no ano que vem que vai ser utilizado, então nós temos muita
1: coisa que vai acontecer para o ano que vem, nós vamos ter uma barragem para o ano que vem muito grande ainda. Só, só mais um breve comentário, né aqui no sul ainda tem uma outra questão que vai que eu vejo que possivelmente pode acontecer, agora esse final de semana, no sábado, se eu não me engano, estava marcando 16, 15 graus, em alguns locais estava marcando temperaturas até mais baixas, e aí nós temos uma outra questão de doenças, de problemas que até então não era tão frequente. Se a gente tivesse já com uma boa parte da soja semeada, ou, ou mais desenvolvida, talvez a gente poderia ter, por exemplo, o problema de mofo branco em regiões que nunca teve. E aí poucos produtores vão saber manejar, as empresas não vão ter esse produto disponível no, no, nos estoques também, porque não é normal da região, porque não tem altitude Os técnicos não vão saber recomendar exatamente e é uma recomendação extremamente técnica porque é difícil de controlar e aí tu tem um problema novo surgindo que ninguém estava esperando ninguém tá necessariamente preparado então é isso que tem que estar tá sendo olhado nesse momento também né
0: sim é, entra toda a questão do mercado né a gente vinha de crescimento de um crescimento gigantesco de 20 30 algumas empresas ou mais por ano e ach, foi achado vamos dizer assim pelos uh, pelos gestores que iria continuar esse crescimento para sempre né sendo que a gente sabe que que nem o Floss comentou, deu toda uma interferência no mercado por causa do Covid, então, que aumentou todos os preços, inclusive das commodities, aumentou também os lucros, então, das empresas, porém, quando tu tem... Isso é histórico, né? Quando tu tem um crescimento muito rápido, tu tem uma recessão logo depois também, então... Entra essa Não questão. É progressivo
1: o de... crescimento, né?
0: Exato. É, é, é uma questão que tem que se observar, e é que nem o Eduardo comentou esse ano. Acho que é muito o ano, ano que vem, na verdade, essa safra, né? Uh, é um ano muito que as empresas vão dar uma segurada também, como o produtor está fazendo, reestruturar tudo internamente, para possivelmente as que restarem, vamos dizer, brigar assim mas as que ficarem já entrar muito bem mais estruturados e não cometer os mesmos erros, né? Então, um ano realmente desafiador, hein? Vindo para a próxima notícia, que também tem um pouco a ver com tudo isso que a gente está comentando, está uh, ligado com o plantio de soja no Brasil, é mais lento em 14 anos e ameaça milho, diz Pátria Agronegócio. Linkado ao que a gente estava uh, comentando, com toda essa questão de uh, interferência, uh, problemas climáticos, vamos dizer, a gente acaba perdendo também... Essa, essa possibilidade de saber quando vai estar plantado, quando não vai estar, saber também a questão: ah, o milho futuro vai ser vendido, quanto de área de milho vai ser plantado, né? Que a gente estava comentando antes. Não sei se esses números estão bem certos, porque parece ter menos área plantada ainda no Brasil. A gente vai pegar Mato Grosso, que tem muita área para replantar: tem gente que tinha plantado área de, de soja, está tirando para botar o algodão safra, tem gente que plantou soja e ele está morrendo de seca, enquanto o do vizinho está verde, né? Porque não tem uma chuva. O aparelho ainda, às vezes tem algumas micro-regiões só lá chove logo 20 km para frente já não chove. Então, tem áreas que tá morrendo soja. O que que o cara vai fazer? Vai plantar novamente soja? Vai entrar para o milho safra? Então, essa questão tá muito complicada ainda para a gente ter uma, uma determinação do que vai acontecer. Como também no sul, né? Não para de chover. Agora deu uma semana um pouquinho mais com sol, mas porém ainda traz esses plantios. Uh, o pessoal vai entrar muitas vezes com milho safrinha, vai entrar com soja. Uh, o que, que vai ser feito? Né? O mercado não sabe, então está muito ligado também uh, com tudo isso que a gente comentou anteriormente.
1: Bom, a notícia ela passa que o plantio da soja safra 23-24 no Brasil atingiu até sexta-feira 74,69% da área projetada, no ritmo mais lento desde 2009 com faltas de chuva no norte e nordeste e precipitações excessivas no sul, afirmou a consultoria Pátria Agronegócio. Uh, na mesma época do ano passado, produtores brasileiros tinham semeado 88,28% em 2022, enquanto a média de cinco anos uh, para a época é de 87,38. Então a gente é, é evidente que tem essa redução, né, que está sendo de forma mais lenta a semeadura no Brasil inteiro. Até a gente comentando nos bastidores, né, que talvez alguns números não estejam tão concretos ainda, que possivelmente tenha uma semeadura menor ainda do que está sendo informada, e como o Cassiano bem comentou tem mais a questão das áreas de replantio então não é só áreas de semeadura, tem muitas áreas para ser replantada que isso aí também afeta diretamente e tem outras notícias também que foi uh, na quando a gente estava buscando as notícias da semana, uh, por exemplo de redução de área de milho, questão de aumento de área de algodão, por exemplo também, que poderia estar ocorrendo em função de que o pessoal não vai plantar milho, vai entrar com a cultura do algodão e teria um, um recorde até de área de, de semeadura e de algodão e, e a gente vê como isso pode está afetando, como o Cassiano bem comentou, a gente não vai saber exatamente como se prepara para esse mercado, que ele está muito uh, ele vai acontecer de forma muito rápida, por exemplo, quando der condição mesmo serve aqui no sul, nesses últimos dias parou a chuva, o pessoal já estava semeando no barro praticamente, então principalmente ontem e hoje que está uh, para a próxima semana, marca a chuva a semana inteira praticamente, o pessoal estava trecado tudo a, a semear, mesmo que tenha, não, não fosse a melhor condição para estar tá semeando, então o pessoal está aproveitando essas janelas e faz com que o mercado aconteça muito mais rapidamente, e fica difícil de prever, ó, oh, falta ainda a semeadura para ser feita, tá? mas quanto exatamente por exemplo da parte de insumos, porque muitos produtores não vão fazer talvez a melhor prática, a melhor técnica naquele momento, que eles querem botar a semente mais rápido possível no, no chão e, e depois vai, vai ver o que vai acontecer para frente, né? Então fica muito difícil a gente prever exatamente como vai acontecer, como vai girar esse mercado e as consequências também dessa implantação da cultura e os desafios que a gente vai ter ainda para frente.
2: Muito desafiador essa safra, muito desafiador. Uh, eu tô hoje eu estou gravando aqui em Passo Fundo aqui no Rio Grande do Sul. A semana passada passei toda semana no Mato Grosso para ver realidades totalmente diferentes, né? Uh, mas uh, o que é importante a gente observar disso, disso tudo, né? Uh, o fato, os fatos que estão acontecendo, uh, uma, uma safra jamais vista. É, então, esse negócio de falar de 14 anos, 30 anos, 50 anos, é, eu já estou vendo que nunca existiu uma situação como está acontecendo esse ano. Né? É, de que forma? Esse excesso de chuvas que acontece no sul do Brasil é mais visto. Né? Tem lugares aí, de nesses últimos praticamente três meses, aí, desde o início de setembro, nós estamos falando de lugares de 1.800 milímetros acumulados. Entre 1.200 e 1.800. Essa é a média. Imagine que o Rio Grande do Sul tem uma média anual, em torno de 1.700 a 2.000. Então, essas regiões, em três meses, já choveu o equivalente a de um ano inteiro. E no e quando a gente vai para o Mato Grosso, né? Uh, varia de quase nada, quase nada de chuva, até 600 milímetros, né? Quando a gente é. fala quase é. nada, é porque deu algumas chuvas de né, 20, 30 milímetros, teve lugar de 60. Agora, nessa última semana, uh, teve lugares que choveu um pouco mais, né? Tanto é que eu falava na no nosso, nossa previsão da semana passada, no momento agro, que essa semana passada era melhor, a era melhor previsão para o Mato Grosso. E foi, mas ainda não foi uniforme. Né? Não da choveu sábado, para ele. Não choveu para ele. E é para essa semana está seco de novo. Né? Então, hoje, nós temos um grande, nós temos um grande apagão meteorológico. Né? É, no sentido assim... ó as previsões meteorológicas não estão sabendo como fazer fazer é, as definições do que pode vir a acontecer. Então, como tudo é, tudo é matemática, tudo é equação matemática, possivelmente as equações matemáticas não estão conseguindo observar o que está acontecendo na atmosfera, com capacidade para fazer essas previsões, né? E isso está mostrando, é, isso vai vir depois no próximo 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 assunto, inclusive, né? Mas isso demonstra o quanto que nós estamos tendo problema é, dessa safra é, atualmente. Né? Então isso tudo, é, o impacto, nós já temos impacto forte e ele pode ser mais forte ainda sobre a questão da produção. Soja já está limitada. Eu, eu, eu gostaria até de já fazer alguns números, colocar uns números é, com a visão de hoje. né? Hoje, 26 de novembro. Se a previsão inicial de soja no Brasil era de 165, mil, 165 milhões de toneladas, lembrando que no ano passado foi 155, e a minha visão é que bem possível que o Brasil não consiga produzir entre 140 e 145 milhões de toneladas de soja total. Tá? É, por tudo, assim, ó, precisa acontecer muita coisa boa para atingir 145 milhões de toneladas. Olha o que eu estou falando. Não é que tem que piorar, não. É, tem que melhorar as situações é, de diminuição de chuva no sul do Brasil melhor, um aumento de chuvas no centro-oeste e nordeste Para conseguir fechar em 145 milhões de toneladas Tá bem que isso aqui fica gravado Depois dá para voltar e a gente vai acompanhando esses números né? Em milho, nós temos uma grande incógnita é, A pergunta é até quando que nós teremos chuvas no centro-oeste? Essa chuva vai só até o final de março? Vai até o final de abril? Vai entrar em maio adentro? Vai chegar a junho? A probabilidade é que não chegue tão longe em anos de Niño. Aliás, já vou fazer, fazer um, um comentário que em dezembro nós vamos fazer, é, dentro do nosso Conexão Pro, nós vamos fazer toda uma análise de risco com relação é, a milho em diferentes tipos de fenômenos, como aquele que nós fizemos o webinar, Nesse mês, com relação à soja, nós vão estar fazendo um webinar também em janeiro, mas pro não conexão pro com exclusividade para quem é nossos assinantes da Academia da produtividade nós vamos estar levando essas informações porque essa é a grande incógnita que está acontecendo. Como tem uma grande incógnita, a gente não consegue falar o quanto vai ser a área de milho, a gente não consegue falar em área de milho, a gente não consegue falar em perspectiva de produção, a gente não consegue falar em a única coisa que a gente consegue falar é que a tecnologia vai ser mais baixa, que a área vai ser mais baixa. Agora, quanto mais baixa vai ser e quanto mais baixa vai ser a tecnologia, né, a intensidade disso, é que é, tem a nossa dificuldade de estar tá
0: falando É, até a questão dos produtos, né Tu vai ver, tem o mercado de milho Tem todo, pra, todo não, mas Uma maior parte, vamos dizer, ainda para rodar E vai rodar lá em janeiro, se vou Ó final de dezembro, alguma coisa, porque O produtor não sabe também o que fazer Direito, ele vai querer esperar E ficar mais em cima do laço possível Que pode ter um desabastecimento Depois, digamos, se o clima favorecer O plantio do milho de produtos até De insumos, né, tanto semente quanto outros insumos, porque as empresas muitas vezes não conseguiram se organizar para ter o estoque em casa, né? Muitas então, vezes até tem comprado, mas não, não chegou. E, pode e essa questão de baixa tecnologia está também ligada a isso, né? Além de preços e tudo mais que está tá trazendo, também essa falta de organização do, da cadeia logística, vamos dizer assim, para a entrega desses produtos. Então, realmente, um ano aí que tem tudo para ser muito desafiador e que a gente vai ver muita coisa acontecendo no campo, né? Pra, vai ser... Bem variável, vamos dizer assim.
1: Até, até a questão em relação a preço né, dessas commodities, desde milho e soja, ainda não está tendo reflexo necessariamente do que está acontecendo, desde a questão de quebra de produtividade que possivelmente vai acontecer no centro-oeste, como também essa redução de área de milho. Então ainda a gente vai ter reflexo nos preços dessas commodities, possivelmente nos próximos dias, quando essas começar a ser definido realmente tamanho de área, o tamanho diário da, o tamanho realmente da perda que vai estar tá acontecendo... E isso vai refletir, obviamente, diretamente no preço, né?
0: Sim. Uh, tá está totalmente ligado com a próxima notícia, né? Querendo não, essa questão climática, então, a próxima notícia é como será o clima no Brasil em dezembro? Em match da letra, né? Ele comenta as questões da... Tem começar a voltar as chuvas, prometendo aí, aqui no, no centro-oeste, vamos dizer assim, manter a média uh, esperada, em torno de uns 300 milímetros, ou um pouco abaixo, já trazendo para o norte uh, um pouquinho mais abaixo do que estava esperado, para o sul diminuir um pouco a quantidade de chuvas, né? Mas está prometendo 300 milímetros, que se vier, e se, se, se for parelho, né? Esse está sendo o maior problema aqui no Mato Grosso, se for parelho vai ajudar muito. Mas a gente realmente não sabe o que vai acontecer, porque... A princípio, metade de novembro, a partir do dia 20 de novembro, era para ter alinhadas chuvas, a gente está hoje em dia 26 de, de novembro, uh, que nem o Floss comentou, essa última semana ela foi uma semana com mais chuvas, porém não foi uma, uma chuva que pegou todo o estado, né? Uh, Acontecia muito, tu tá rodando o campo numa fazenda, tá chovendo, no, logo do lado seco, né? Ah, com sojas com folha torcendo, tudo mais. Então é, é um ano bastante desafiador e tem que ver o quanto essa previsão também vai pegar, não só a chuva de manga, mas todo o estado, né? Que é o que a gente tá esperando para conseguir observar. Porque pode ser que toda essa questão, até mesmo do safrinha, tem muita gente que desista do soja e comece a entrar simplesmente no milho safra né? para conseguir ter um menor custo vamos dizer assim. Porém, varia todo o mercado também. É bem complicado esse ano.
1: Até teve algumas notícias relacionadas a, ao El Ninho também, que o pessoal já estava apontando até que ele poderia durar até o outono do, do próximo ano. E, e aí entra aquela questão de... Tem bastante informação em relação ao que exatamente vai acontecer. Como o Floss comenta é muito difícil de saber exatamente, porque está a, a, é, muito imprevisível, digamos assim, em relação ao clima. Mas, por exemplo, questão de que afeta diretamente a produtividade também, questão de temperatura, a região norte, centro-oeste, nordeste, principalmente é para ficar com temperaturas superiores aí a 20 graus, 20 graus né? ficar com temperaturas bem elevadas, enquanto nas regiões sul é para ficar inferiores a, 20, a 24 graus. Até essa semana, conversando com o Cassiano, ele comentou que em relação a questões fisiológicas da, da soja, Possivelmente a gente poderia ter um, um aumento de ciclo da cultura da soja aqui para o sul em função de baixa luminosidade, se se manter essas chuvas, mesmo que as previsões estão dizendo que não é para se manter as chuvas, a gente, cara, acompanhando a previsão do tempo, uh, em questão de um, dois, três dias muda completamente a, a previsão para a próxima semana, de repente não está marcando nada de chuva, tu vai olhando, começa um, dois, três dias, de repente já está a semana inteira com, com previsão de chuva. E aí começa a ficar muito difícil de se planejar e se organizar, é que nem a gente comenta em relação a, ao produtor, que, como é que tu vai garantir para o produtor falar assim para ele, cara, não planta ainda, espera um pouco, porque o solo está muito molhado, está muito encharcado, mas e quem garante que vai ter realmente uma janela melhor de semeadura do que está sendo feito agora? Não tem como garantir isso. E, e, e principalmente pelas variações que a gente está tendo das previsões que estão tá, acontecendo. Por exemplo, agora a próxima semana está marcando chuva a semana inteira aqui no sul. Então, grande parte do pessoal já está antecipando e fazendo a semeadura. Para dezembro, já teve previsões que eu vi aí do pessoal falando que vai chover bastante ainda no mês de dezembro. altas precipitações, acima de 180 lá, milímetros ou acima de 300 milímetros, mas de forma geral acima da média normal enquanto nas regiões centro-oeste Sudeste Nordeste a, 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 a centro-oeste e nordeste teria precipitações ainda abaixo né mas próximo ainda da, das médias dos outros anos. Mas, como a gente comenta, é, tem que estar tá acompanhando nos próximos dias para ver realmente o que vai acontecer. Porque ela muda rapidamente as previsões e é difícil de ter uma, um parâmetro assertivo de, do que realmente pode estar tá acontecendo, né? E
0: como a gente comentou, variação de ciclo não só aí, né? No, no sul aumentar e aqui no norte diminuir, por causa que. Bom, eu já vi soja com três folhas largando flor, né? Esse ano, então tá feia a coisa. Não, e é bem por isso mesmo.
2: Eu, eu, eu queria deixar assim até muito claro que essa reportagem que está aqui, que deixa, deixa, que é do canal rural, tá? É, eu até vou dar um, essa 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 fonte importante. Que a, a gente não tem muito, né? A gente a gente vai a gente vai colocando as notícias aqui sem muito ficar olhando a fonte, né? A gente tem uma aqui a gente é muito livre para isso aí. A gente não não foca uma ou outra fonte, né? A gente traz é, é
0: informação. Mas é só para comentar, a fonte sempre tá disponível na descrição do episódio junto com a notícia, né?
2: Perfeito. Até para vocês poderem acompanhar e ver os links e ver mais, mais informações, né? Mas por que que eu tô dando essa fonte aqui? Porque uma outra fonte, uma outra, um outro site sensacionalista nessa última semana, colocou uma informação dizendo que o Inet tinha feito previsões que a próxima semana as chuvas iam voltar de forma normal no centro-oeste brasileiro, tá? Não vou dizer quem que foi essa fonte que falou errado, tá? Mas lá no meu momento agro de amanhã, eu vou botar o nome, eu vou botar o dedo na ferida lá dentro dos nossos assinantes, tá? É, e essa fonte é sensacionalista. Tem muitos sensacionalistas trabalhando e manipulando produtores rurais, com informações erradas, errôneas. E essa informação que veio aqui, né? Eu não quero também de novo, eu não quero, eu não tô protegendo o canal rural aqui. Não é uma questão de preferência não, mas só para dizer qual que é o fato. E esse é o fato mesmo. O fato que está sendo colocado é que dezembro é para se manter todos os mesmos problemas que vêm acontecendo, excesso de chuva no sul do Brasil e momentos de falta de chuva e temperaturas altas no centro-oeste e nordeste, devem continuar em dezembro. Por quê? Porque nós estamos em influência forte de El Niño. E isso, Eduardo, que tu veio comentar com relação a perspectivas, né? É, eu fiz uma revisão semana passada, justamente até porque ontem nós tivemos nosso Conexão Pro é, internamente, é, onde as previsões hoje mostram que o El Ninho deve ir possivelmente até maio-junho, ou pelo menos as, as, a, a, a questão dos, das condições atmosféricas do fenômeno até maio-junho do ano que vem, tá? Com possibilidade, aqui eu vou dar uma informação que é, é muito longe, ó é muito longe, eu não deveria nem estar falando sobre isso, mas é, a gente precisa, tem muita coisa para acontecer para frente, mas colocando muitas previsões, inclusive depois de julho, julho e agosto, com possibilidade de laninha para o segundo semestre do ano que vem. Então sair de um super euninho, que vai dar o pico agora em janeiro, fevereiro, para daqui a pouco o segundo semestre ter laninha. Só para ver que bagunça é essa do clima aí, né? E que por isso, de novo, eu volto para aquela situação que eu estava falando antes, as equações matemáticas dos meteorologistas, da meteorologia, não estão conseguindo pegar fielmente as previsões que a gente possa ter para o futuro. Então isso é um problema. Tá? Até um tempo atrás eu estava culpando os meteorologistas de serem sensacionalistas. E tem muito sensacionalista aí. Tem muita gente que já estava bem definido o Ninho e estava dizendo que não ia ser tudo isso... Estava dando palestra por aí, ganhando muito dinheiro. É, não, tu, não é tudo isso que o Ninho vai ser. Pode ficar tranquilo, Rio Grande do Sul, que não vai ter tanta chuva. Vai ter geada ainda, vai ter a geada <risos> forte, que vai matar todo o trigo. É, e o que, que acontece? Não tem geada porca nem nenhuma, porque o Ninho uh, tem menos risco para isso, mas matou o trigo por excesso de chuva. Totalmente ao contrário. Só que isso é sensacionalista. Isso que nós temos que filtrar. Quem que são os caras que têm o sensacionalismo? contra aquelas informações que podem estar erradas da metodologia, mas pelo menos estão querendo passar informações de acordo com as ferramentas que existem, tentando repassar aquilo que é o conhecimento, né? Então, e por isso que eu entendo muito o produtor, que daí o produtor acaba virando, né? Acaba freando realmente, né? Botando tudo que é freio, porque já que vai ter toda uma baderna, e eu não sei quem está me enganando, não tá? Quem vai me enganar ou quem não vai me enganar? Deixa o frear e que seja que todo mundo é, pare também, né? E é claro que não pode ser assim, a gente precisa estar filtrando as informações, precisa ter o pé no chão, a gente tem que ter uma linha de, de pensamento. é isso que essa semana passada eu estava falando também, é, para onde eu fui para dar alguma palestra, alguma conversa, né? Falando que nós precisamos ter o pé no chão, saber o que fazer, é, e de, de, em decorrência dessas situações todas que nós estamos vivenciando, que não é nada bom sobre o ponto de vista de produção, como nós já estávamos falando aí, a perspectiva de produção é muito, é, muito aquém daquilo que nós precisávamos, portanto toda essa parte econômica que nós já
0: falamos, é, vai ter muita, muita coisa ainda que nós vamos ter que saber como administrar. Tem muita coisa para a gente ver essa, é, é, todas as questões de mercado, clima, plantio, está tudo interligado, né e agora entrou mais uma questão no mercado que acaba é, tirando um pouco o que a gente vai saber que vai acontecer para o futuro, vamos dizer, e poder se planejar, que também está ligado a outra notícia, que é a questão do Milley na Argentina, né? Então, o Milley promete liberar o agro, aí gigante argentino amarrado pela esquerda. Como fica o Brasil? Então, a gente sabe que agora, na, na última semana, então, foi uh, eleita presidente o, o Milley, que uh, muitos estavam o medo dele entrar, outros estavam tranquilo, outros acham que não vai mudar nada, né? então vamos ver tudo, não vai mudar nada, eu quero dizer, do, da situação da Argentina, vai mudar pouco, então vamos ver o que realmente vai acontecer, mas ele, ele vem muito com a gente de liberar o, o agro uh, argentino, que é um dos maiores do mundo e que estava sendo muito impactado pelas políticas internas, então muito da produção que era realizada lá, o desenvolvimento como soja, milho e principalmente ia para exportação, que era muito taxado. Os produtores até paravam de produzir, né? Algumas commodities ali por o excesso de taxação e não valer a pena produzir mesmo. Então quem sabe isso pode voltar a movimentar aí a economia da Argentina e a gente ter novamente a Argentina como um, não vou dizer um concorrente ao Brasil as uma possibilidade de, uh, de um exportador de, de alimentos, vamos dizer assim, um exportador de commodities para o restante do mundo, que acaba sendo um concorrente do Brasil. Né? Como também a questão comercial dentro da Argentina-Brasil, como é que vai ficar? Uma, um dos pontos
1: né, que já vinha sendo falado é principalmente a questão que muitos produtores eram desestimulados, digamos assim, em função das retenções que eram cobradas na produção na Argentina, Uh, que era chegava até 33% de tudo aquilo que estava sendo exportado e algumas mudanças que estão sendo previstas de estar tá acontecendo que isso vai refletir o Argentina é um país extremamente forte né até esses eu tinha escutado um podcast lá que o pessoal comentava da que é daquele livro uh, da Anne Runt lá que é Uh, meu deus até me fugiu o nome do livro agora mas que lá no livro um dos personagens do cara mais rico que tinha no mundo ele era um argentino né porque a Argentina sempre foi um país extremamente forte economicamente e depois por causa da forma de política foi decaindo e basicamente ele estava com uma estagnação de praticamente de duas décadas de desenvolvimento um dos principais pontos mesmo com a entrada do Milley é a questão de como isso pode afetar Uh, também, né? Se ele vai conseguir fazer algumas mudanças, se vai ser aprovadas as mudanças, porque a gente sabe que um presidente, mesmo tendo um presidente, não quer dizer que tenha grandes mudanças, tu precisa que tenha um Congresso lá que tenha pessoas votando a favor daquilo para que as mudanças realmente ocorram. Mas esses pontos levam a principalmente questão de aumento de área de cultivo da, da Argentina, questão de retirar essas retenções, que automaticamente faria que a Argentina seria um país concorrente, extremamente forte, principalmente pela questão logística que eles têm, para escoar a safra deles, uh, e isso poderia fazer com que seja um grande competidor e pode afetar diretamente o Brasil. A gente já vê isso sendo falado principalmente em relação ao leite, principalmente em relação à carne, e agora também em relação à questão dos produtos Agrícolas, né? As commodities, como a questão da, da soja. Então, vai ter aumento de área, vai ter uma valorização, vai ter uma talvez a gente pode, pode ter aí uma redução desses preços, só que tudo vai depender de como ele vai estar tá conseguindo fazer essas modificações. Hoje a Argentina já chegou aí um percentual de inflação de 140% uh, no ano e perdeu mais de 70% do valor da, da sua moeda, e a pobreza atinge até 40% da população, sendo que 20% em situação de segurança alimentar. Então essas mudanças que vão estar tá acontecendo lá podem... Transformar muito o país, como o Cassiano comentou, como também pode não acontecer muita coisa se ele não tiver força realmente dentro de um Congresso, por exemplo, para fazer essas alterações que ele vinha prometendo.
0: O livro que o Eduardo comenta é A Revolta de Atlas, se isso, não me engano. É isso
1: aí, esse mesmo.
2: Pessoal, eu queria, fazer, eu queria trazer aqui uma visão, uma visão, um outro ponto, ponto de, de olhar sobre isso, tá? eu vi muito nas redes sociais muita gente parabenizando ficando faceiro pelo Miller, né sendo presidente da Argentina por ser um presidente de, de direita, é conservador não é conservador, ele é libertário tá? libertário o que quer dizer isso? ele é um cara que tá, ele fica assim na margem na margem de um cara que é anarquista, é, anarquista. exatamente é na margem, tá? e não é anarquista eu não estou dizendo que ele é anarquista mas fica sim, sim. nessa margem. Tanto anarco é que um dos... anarco Exatamente. Tanto é que ele é um dos caras que querem acabar com o Banco Central argentino. Né? Hoje, todas as economias do mundo estão fortalecendo os bancos centrais de cada país. Para fortalecer a sua moeda. Né? Ele, que, no seu plano, ele diz até em acabar com o Banco Central. Claro que entre falar, colocar isso na campanha e depois, quando eleito, realizar, tem uma distância enorme. Né? Tanto é que né, vamos voltar aí Dois presidentes na Argentina né? Esse que está presente Que é o, o, o Hernandes é, Esqueci o primeiro nome do Hernandes é, Que é de esquerda, peronista Da mesma linha dos Kirchner né? Teve um outro anterior Que foi o Macri Um presidente de direita Que faltou culhão para ele Para colocar aquilo que realmente o país precisava E essa outra visão que eu quero dar para vocês É o seguinte, todos se Todos esses governos esquerdistas na Argentina, que fizeram quebrar a Argentina, né, que está aí o modelo, o modelo esquerda de quebrar, está ali, tá? Eu não precisa ir para outro lugar, está aqui do lado, do e um país rico, né, como vocês mesmos falaram, um país rico, é, país desenvolvedor, é, que se tornou o, uma perda enorme. É, esse país, é, para poder sustentar todo esse esse acabouço estatal, eles tiveram que aumentar impostos, eles tiveram que segurar a questão da moeda. Então hoje tem dificuldade das empresas né é, conseguir mandar dinheiro para fora do país, porque não tem dólar. Olha que nível que chega. Então, quando isso acontece, não, para para de acontecer negociações. Muitas empresas multinacionais saíram da Argentina porque não conseguia fazer negociação. Não tem como o país se fechar como a esquerda aqui se fechar né, sem, e, e fazer com que a economia mundial não interfira. para existir interferência, Um país só cresce com divisas. Então precisa entrar e sair dólar, precisa ter fluxo para isso. E aí com a sobra, que é o superávit, é o país crescer. Por isso que precisa ter superávit. Por isso essa briga que acontece aqui no Brasil, que em 2024 prometeu ser déficit zero, e agora vieram falando que vai ser déficit zero de verdade, entre aspas, né? Vou colocar um entre aspas aqui que eu não acredito. Mas tirando, a... deixa eu fechar essa gaveta, Brasil, vamos falar da Argentina. A visão que eu queria trazer para vocês. O Macri, portanto, há dois presidentes atrás, de direita, entrou com um discurso forte e importante. Nós vamos zerar os impostos agrícolas para os produtores rurais. Ele não conseguiu fazer isso. Ele zerou do trigo, ele zerou do, do, do milho. E prometeu que durante todo o mandato dele, ele ia conseguir, ao final, zerar a, a soja. Ele não conseguiu fazer isso. Ele não teve força para isso. Por quê? Porque as mudanças que ele, ele precisava fazer, que é de diminuição de custo da máquina pública argentina, ele não conseguiu. E o que, que o governo no Brasil está fazendo? Aumentando o tamanho da máquina pública. E se aumentar, é a, pública pública, a pública tem que aumentar imposto, porque alguém tem que pagar essa conta, e quem paga é o, o povo. Não são as, as empresas que vão pagar, as empresas vão botar esse aumento de preço no produto final que o povo vai consumir. É simples assim. E aí, o que, que acontece lá na Argentina? O Macri não consegue fazer isso, não põe não teve culhão para botar em cima da mesa, para fazer, porque ele, foi, ele teve medo, ele não teve capacidade para fazer isso, e o que, que aconteceu? Voltou à esquerda, porque... E aí piorou mais ainda a situação tá? Sobre a visão que eu quero trazer Sobre a visão agrícola brasileira em relação à agrícola argentina Essa confusão toda que a Argentina fez Fez com que os chineses viessem comprar mais soja do Brasil Viessem comprar milho do Brasil Vamos recordar que até três anos atrás os chineses não compravam milho do Brasil só com, Principalmente era milho americano e milho argentino né? Os americanos começaram a quebrar pau com a China, né? podemos dizer se está certo ou errado, podemos fazer uma outra avaliação, não quero abrir essa janela aqui, essa, essa gaveta aqui para conversar, porque é muita coisa, mas o fato, os chineses deixaram de comprar milho nos Estados Unidos por uma questão de briga política, econômica e por falta de produto, porque eles diminuíram a produção nessa última safra. Os chineses diminuíram as compras da Argentina porque eles não tinham condições também de fazer essa relação de compra e venda interna, que tem essa dificuldade, mas principalmente porque a Argentina diminuiu a produção de milho lá. Quem que é o salvador da pátria chinesa? Brasil. A gente só está conversando sobre soja milho. Tudo isso que a gente falou antes de produção Ó, a gente estava falando, ah, o Brasil vai ter uma péssima safra, 140, 145 milhões de toneladas. Puxa vida, se a gente voltar atrás, há cinco anos atrás a gente não produziu nem 120 milhões de toneladas, né? Seis anos atrás. Né? A gente está achando uma péssima safra esse ano. Só para a gente ter uma noção. Por isso é bom a gente entender e ter parâmetros dessa comparação. Mas o que eu quero dizer? A China veio comprar mais nosso. Porque esses países se deram mal. E a agricultura, né? O agricultor, imagine o um agricultor argentino que paga de 20 a 33%. Imagine o brasileiro, o produtor brasileiro que está recebendo, vamos lá, botar interior do Mato Grosso, botar um bom preço, Cassiano, 130 reais a soja e tirar se, tá, tá bom, né? É bom 130, né? Tá abaixo disso, mas imagine 130. Ele tivesse que pagar 25% de imposto. Dá para o governo esses 25%? Que é o que o argentino paga lá? Então 130 menos 25%, nós estamos falando em menos de 100 reais. O produtor brasileiro ia ganhar menos de 100 reais. Qual o produtor brasileiro que é susten se sustentar com a soja abaixo de 100 reais? Se hoje já é ruim 120 e pouco, 130. Então é isso que está acontecendo na Argentina, que é o que o governo fez. O que que fez? Diminuiu a produção. O produtor argentino não tem nenhum tipo de é, vontade de botar tecnologia, de plantar, tanto que reduziu a área. Bom, nesse aspecto, vamos falar bem baixinho? Bem feito, bem feito essas duas palavrinhas. Para nós, nós saímos ganhando. Agora, o que que vai acontecer com o Milley? O Milley, a tendência, talvez não no primeiro momento, mas mais para frente, o que, que ele vai fazer? Ele vai cortar imposto. Ele vai fortalecer a agricultura argentina. Então, se a gente não não se ligar, quem vai sofrer vamos ser, vamos ser nós aqui no Brasil. Vai existir um fortalecimento da economia agrícola argentina que vai voltar a ser competitivo nesse mercado. Então, quem está aplaudindo que o Milley... Oh, que bom que o Milley entrou na Argentina. Lembre-se dessa informação que eu estou falando. Daqui dois ou três anos, daqui a pouco a nossa economia vai estar tá uma uma, M, uma desgraça e eles vão estar tá começando a se fortalecer eles vão voltar a ser eu vou botar o salto alto e eles vão ganhar de novo a China, eles vão produzir. E nós que vamos se ferrar. Então só só pra, só esse pontinho na, na cabeça aí para gente lembrar e, e principalmente a gente lembrar o que que a gente precisa fazer aqui no Brasil para mudar isso tudo.
0: E o Brasil perdendo a oportunidade de aumentar cada vez mais o mercado agro, aumentar a industrialização agrícola que devia estar sendo incentivada tanto a produção quanto a industrialização para a gente poder, em vez de só estar tá exportando ou estar tá brigando com a Argentina por exportação de, de commodities, a gente está comprando a Argentina, que é um grande produtor, está aqui do lado, dá para trazer para o Brasil industrializar aqui e daí vender para o resto do mundo energia, DDG, uh, no caso, etanol, ou alguns outros outro produtos, até a, a própria parte de uh, óleo, né? a gente sabe que a Argentina é um grande produtor de óleo, que as empresas vão estar muito quebradas, porque não tinha produto para processar. Então, tem toda uma possibilidade que a gente podia estar agora aqui no Brasil, que se fosse incentivado, e as indústrias lá vão estar. Demorar muito tempo para sair daquela realidade. E aqui a gente podia estar utilizando como um todo. Então, entre as oportunidades que o Brasil também tem perde por questões políticas, né? E vamos vamos esperar, vamos ver o que o Milly vai conseguir fazer. Lá para ele tá bem mais difícil, né? Não tem o STF junto com ele como aconteceu em outros países, uh, que agora deu peleia, mas <risos> iniciou e tava tá legislando por eles. Então, para ele é um pouco mais complicado para mudar toda essa questão. Já aqui no Brasil a gente tem que ver o que vai acontecer, né? Tá, uh uma questão de, primeiro estava um déficit de 40 bilhões, depois foi para 60, depois foi para 140 e agora estão falando até em 200 pro, até o final do ano. Um déficit aí das empresas públicas que vinham dois, três anos no positivo e agora já no primeiro ano entregado com as contas tudo em dia, conseguiram cair bastante aí a mais de 10 bilhões uh, que provavelmente vai ter que 10 contando positivo, que estava mais o negativo que ficou, né? Mas vamos ver o que, que vai acontecer, que vai ter que sair do, do cofre dos cofres públicos, né? Então, saindo do cofre público, tem que cobrar imposto. E, com o aumento do imposto, diminuiu a, a utilização, o consumo do brasileiro, e mesmo com o aumento do imposto, a arrecadação está diminuindo. Então, é só olhar para o vizinho o que aconteceu. É tão fácil, é tão simples. Mas acabamos não olhando e achando que a gente vai, vai sempre se manter muito bem. Né? E pode ser que não ocorra isso. E está que o mais, o, o mais
2: próximo de observar realmente é a Argentina. Muitas vezes, quando se fala de Venezuela e Cuba, tem situações muito diferentes. Né? Porque, por exemplo, Venezuela não tem produção agrícola forte. Então, sob o ponto de vista agrícola. Cuba também não tem agrícola cultura forte, né? Cuba vive de, de vive de turismo, charuto, né? Charuto. É, e algumas alguns produtos é, é, algumas frutas, né? E é. <risos> E o Venezuela é basicamente petróleo. Eles estão em cima de um, da bacia petroleira e só vivem disso, né? A Argentina teve uma economia agrícola muito fortalecida, ou seja, de produção. Eles não têm recursos minerais. Eles não têm... É, claro que eles têm turismo também, mas não é o, o forte deles. O forte deles é o agro. Eles pegaram o agro como, é, como grande celeiro. Se o Brasil é o maior celeiro que existe, porque é maior que a Argentina, está embutido na produção agrícola também. Essa é a maior comparação que a gente pode fazer. Né? Tanto é que a Argentina tanto é a economia estar tá voltada para agrícola, que aonde que eles foram cobrar imposto aonde tinha alguma Aí. coisa para cobrar né e foi por isso que foram para esse para esse lado então por isso que é importante a gente fazer essa comparação esquecer um pouco a Venezuela que é um outro outro mundo né eles produzem um, um muito petróleo de péssima qualidade aliás né é, por isso que assim ó nem o Brasil sabe você sabia que o Brasil não utiliza petróleo venezuelano, é de tão péssima qualidade que não pode ser utilizado. Então vai para outros locais para fazer outros produtos. É, mas tem uma grande, uma grande mina de petróleo. Mas a Argentina tem essa parte agrícola no seu DNA.
1: O, hoje o custo da Argentina ele é um dos mais competitivos do mundo, né pela estrutura toda que eles têm, até em relação ao crescimento de soja nos últimos 20 anos. Né? A Argentina cresceu 45%, os Estados Unidos 68% e o Brasil cresceu 220%. Em relação à área de executivo a Argentina cresceu 17 os Estados Unidos 14 e o Brasil 112 e aí tem na notícia falando assim ah, a Argentina forte pode beneficiar o Brasil porque uma concorrência forte pode instigar a gente se mexer mais e produzir mais tanto que na verdade não é bem assim né eu não, eu não consigo ver a Argentina potencializando crescendo e o Brasil reagir a esse mercado e, e crescer ainda mais Uh, principalmente pelas questões que a gente vê politicamente acontecendo aqui no país. Então, assim, uh, como foi comentado, no Brasil vai ter um reflexo e talvez não seja o melhor reflexo de todos. A gente vai ser prejudicado, de alguma forma, com a melhora deles, mas, obviamente, né, pela situação crítica que o país vinha passando... Que bom que melhore, né? mas a gente tem que entender que isso vai trazer reflexos aqui para o Brasil também e talvez vai enfraquecer em alguns pontos se a gente não estiver atento e não buscar melhorar isso, principalmente, principalmente pela questão de estrutura que o Brasil tem, que a gente sabe que a gente é muito fraco ainda em relação à estrutura para escoar a safra, o custo da nossa produção é muito mais caro, diferente do que a Argentina consegue fazer lá.
2: Eduardo, até para contextualizar essas informações, esses dados importantíssimos que você trouxe aí, né, esse aumento da Argentina não está embasado em aumento de área. Eles não tiraram área de, 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 de pampa né, para aumentar a área de soja. Basicamente foi aumento de área, é, principalmente fazendo duas safras. Eles, a característica deles é que eles criaram a soja safra e a segunda safra, é, soja de primeira, desculpa, soja de primeira e a soja de segunda, tá? que antes não existia, tinha lugares muito no sul que só plantavam é, cereais de inverno, trigo no inverno, e não plantavam nada no verão porque era muito frio. Eles conseguiram plantar soja depois desse trigo, é, é aumentando aí. Segundo, eles sempre foram grandes produtores de girassol. O girassol chegou a, pro, chegou a ter mais de 5 milhões de hectares na Argentina. Sinceramente, eu não sei exatamente o número que está hoje, mas deve ser alguma coisa um pouco mais do que 1 milhão de hectares. Isso se transformou para soja, então é uma transformação. Os números dos americanos, esse aumento de 14%, não se baseia também em aumento de área, se baseia em diminuição da área de milho, que o milho já era muito desenvolvedor de área, e troca por, por soja. Né? E o Brasil teve esse aumento de área, que esse é o grande medo do mundo, que além da questão do aumento da área, né, porque tem áreas disponíveis agrícolas para serem trabalhadas, que a quantidade, a gente já discutiu várias vezes sobre isso aqui, e é isso que impacta a possibilidade do Brasil dominar e, e, e fazer com que esses outros países tenham, é, sejam menos competitivos. E o Brasil só vai ser competitivo tendo infraestrutura e principalmente... Essa competitividade quer dizer uma coisa, preço baixo, né? Nós estamos falando de commodities. Então, para ter preço baixo de uma commodity, nós temos que ter custo baixo também. Então, infraestrutura é, é custo, insumo são custos, etc., né? E, e, e outra coisa, como que a gente baixa custo? Aumentando produtividade Porque muitas vezes eu vejo todo mundo falar em custo por hectare Quanto que custou? Aumentou o custo por hectare Mas nós temos que ter custo por unidade produtiva Por tonelada de grão produzido Exemplo, eu vou dar um exemplo claro Vamos dizer que a minha lavoura custa R$ mil reais por hectare Se eu produzir 2.500 quilos de soja por hectare me custou R$ 2,00 por quilo. Agora, se eu produzir 5 mil quilos, me custou um R$ 1,00 por quilo. E é isso que é competitividade. Por isso nós temos que aumentar a produtividade, né, para justamente a gente conseguir reduzir o custo por unidade produtiva. E isso o produtor não tem essa noção. Ele sempre freia muitas coisas por causa do reais por hectare. E isso daqui a pouco não reflete em diminuição de custo por unidade produzida. tá? Fica na mente, tá lá no livro que a gente já discutiu, inclusive, né, o gestão do sistema de produção de grãos já faz, já fez parte aí até de uma conversa nossa. Isso tem que estar tá na, na cabeça do produtor.
1: Até só só para agregar nessa informação aí, o custo operacional efetivo médio na produção de soja da Argentina naquele período de 2017 a 2021, que foi avaliado pelo uh, CPEA, uh, foi calculado em 269,3. Uh, uh, dólares, né? No caso, por hectare, o mais baixo de todos. Em seguida aparecia a Ucrânia, antes da guerra, com o um custo de 315,5 uh, por hectare. Nos Estados Unidos, esse custo saltava para 508 dólares por hectare e no Brasil, mais alto, para 551 dólares, dólares por hectare, o dobro do custo da Argentina. E aí, um outro estudo da, da Fundação Agropecuária para Desenvolvimento da Argentina, mesmo, do, da FADA, era em relação ao que o salto nessa, só tirando as retenções fazendo uh, essa unificação cambial em relação ao dólar, o salto seria nos primeiros... Uh, uh, seria em 10 anos, né? De 56%. Então, seria de 136 milhões de toneladas para 213 milhões, agregando aí 30 bilhões na, na economia, uh, em carnes o crescimento seria de 35% no volume produzido de 4 bilhões em divisas. Hoje, uh, e, e eles acreditam que esse desenvolvimento, esse salto, vai acontecer principalmente nos próximos 4 anos. Então, uh, o estudo é para 10 anos, mas eles acreditam que a parte mais significativa vai, vai, vai acontecer já nos primeiros 4 anos. Então, para a gente entender o quanto essa questão de carga tributária, a questão econômica do país, pode afetar muito a produção agrícola. Então, é isso que a gente tem que se atentar. E a Argentina é um potencial extremamente grande, sendo bem trabalhada. É igual o Brasil, né? Se o Brasil tivesse bons governantes, realmente, o Brasil poderia ser um dos maiores países, realmente, do mundo, em, em capacidade de desenvolvimento, em produção. Só falta realmente uma boa gestão, né? Que era o que faltava na Argentina. E agora, vamos ver para que lado vai, né?
0: Vamos ver o que vai acontecer aí para frente. E a gente sempre vai trazendo aqui também no ponto crítico as discussões e a nossa. Nossa opinião também sobre tudo isso, porque tá em plena mudança, né? A gente tem muito o que observar ainda, acompanhar, que nem a gente comentou, tá? Em anos aí que a gente não tá conseguindo prever mais nada. Estamos trabalhando junto ao mercado, a previsão tá difícil de ser feita, tanto para parte de, de de clima quanto também economia, quanto também dos nossos concorrentes, né? Querendo ou não. Então vamos vendo como isso vai acontecendo. E trazendo todo sábado hoje, domingo a gente gravando, mas todo sábado de manhã, aí, às 7 horas de Brasília, a gente tem o Ponto Crítico, que tu pode também nos ouvir aí na, no Spotify, no YouTube, a gente está lá no canal Séries Brasil, a gente também está uh, disponível aí os cortes dentro do canal do YouTube do Agro Depende e também no Spotify a gente tem lá, tanto por notícia quanto o episódio inteiro, então vai lá, ouve, uh, também ouve nossa opinião, Compartilha esse episódio com os amigos aí para eles também ficarem por dentro das notícias das semanas e também fazer o convite, né? Caso tu queira participar aí da academia da Alta Produtividade com o cupom AgroDepende10, tem 10% de desconto aí quando tu faz a tua inscrição. Então, com muitas novidades aí, principalmente nos próximos, no próximo ano, né? A partir de janeiro aí 2024, a gente vai ter muita novidade uh, lá na academia. Então, até a se quiser dar uma palhinha, fique à vontade. É, realmente, nós estamos programando aí 2024
2: aí, grandes mudanças, grandes mudanças, é, renovação de todos os nossos cursos online, é, aumento uh, dos nossos encontros uh, do Conexão Pro, é, de mensal para trazer para semanal, e o grande o efeito grande vai ser o momento agro que a gente. Tem feito sempre um vídeo De 10 a 15 minutos Para falar de clima, mercado Algumas dicas para a semana A gente deixa gravado Toda segunda-feira de manhã Ele vai vir para o ao vivo Ao vivo Estamos só negociando Para ver se ele vai conseguir Ser diário ou não né? Vamos ver se a gente vai ter capacidade Para fazer isso ou não Tem uma turma toda por trás vindo Então vai ter uma uma, uma discussão muito grande e, e claro que eu sempre fico À disposição de toda essa turma Nós temos hoje mais de 2 mil profissionais Técnicos agrícolas, engenhos agrônomos Que participam desse isso aí e é uma tro grande troca de informações e eu acabo dando suporte técnico agronômico para tá discutir os efeitos eh, necessários eh, que, de operações que precisam ser feitas no dia a dia. Né? Então, a gente troca informações desde manejo eh, nutricional, adubação, controle de plantas pragas, doenças, nematóides, etc. A gente discute tudo aquilo que envolve realmente a produção eh, de grãos, né? eh, soja, milho, cereais de inverno, feijão, sorgo, etc., são as nossas culturas que a gente mais trabalho. Então, venha conhecer um pouco mais, nós vamos ter muitas novidades aí, realmente. Aproveite esse cupom de desconto, que é o dessa essa parceria que a gente tem. É, e aproveite que agora, nesse mês, nós vamos ter aí algumas promoções. É, pode entrar nas é, nossas redes sociais, né? que é Grupo Flos, Flos é com dois S, ponto academia. Vocês vão ver que vai ter uma campanha aí muito boa para esse mês de dezembro aí, do Natal também, para já entrar em 2024 dentro da nossa academia. Então, espero que todos possam conhecer um pouquinho mais. Com certeza, quem está presente gosta e tem trocado muitas informações, e é isso que a gente quer, cada vez mais ampliar esse número de profissionais
0: fazendo essa discussão. Então, perfeito. E toda semana a gente está aqui disponível, né, uh, conversando. Também convidar todo mundo a ouvir os nossos outros episódios do AgriPend. Toda terça a gente tem ou o agro depende, já que a gente sempre traz aí um profissional referência do agro para a gente discutir sobre diversos assuntos do agronegócio. Toda quinta-feira a gente tem o Agro Depende Essencial, onde eu ou o Eduardo a gente fala aí sobre algum assunto ligado ao, ao agro, né? Então, trazendo uma palhinha sobre esse assunto, né? De uma forma mais rápida. E todo sábado, ou toda segunda, a gente pode falar assim, né? Todo sábado ao vivo, ou toda segunda de manhã disponível aí na, nos agregadores de podcast, a gente tem disponível o Ponto Crítico. Então, nos acompanhe, nos acompanhe nas nossas redes sociais, que é arroba agrodepende, ou também nas redes pessoais, tanto minha, que é a Cassiano Agro Ou do Eduardo, que é o Eduardo Agro Então, por hoje era isso E até a próxima, pessoal